0: tá glória, tá bonito o negócio, hein, senhor? Estamos ao vivo Ao vivo! Boa noite, gente! Boa noite! Paz e graça a todos vocês que estão chegando Eu só quero fazer essa tela ficar um pouco mais clara Tem jeito, Bruno, não? Vou ter que iluminar aqui ó. Ilumina para mim E aí, tá ótimo Gente, graça e paz a todos que estão chegando para a nossa live. Sábado, hoje é sábado, e nós estamos aí com o propósito de conversarmos um pouquinho sobre a aula que você teve ontem da matéria Doutrinas Básicas, né? Hoje nós conseguimos esse esses púlpitos aqui, bacana. Eu e o Bruno nós estamos muito bem posicionados aqui, porque nós precisamos de muita coisa para apoiar nas nossas justificativas e as sobreposições bíblicas. Mas eu quero aí saudar todos vocês que estão chegando para a nossa live, boa noite Janiele, paz e graça, Solange também com a gente, Raquel já chegou, Vivi, que bênção, Diógenes e Dani tá sempre com a gente, Valdete também sempre com a gente, Bruno, muito boa noite gente, a graça e a paz a todos vocês, é, Joani está aí com a gente já, Márcia também sempre conosco, que bênção, Glória a Deus, eu espero que vocês tenham tido uma ótima aula ontem Ei Cris, Luana também Constantemente conosco nessa live Insista também, sempre aí Boa noite gente, a graça e a paz Sejam muito bem-vindos Nós estamos, a Júlia também Garcia Estamos sempre aí é, Com o objetivo de acrescentar e agregar uh, Conhecimento através dessas lives Falando um pouquinho da, da última aula que você teve E eu o professor Marcelo é, Saraiva ontem, ele abordou o tema de ressurreição, né? a doutrina da ressurreição, eu acho que vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário, por favor, faça aí nos comentários que nós vamos ler aqui, eu e o pastor Bruno vamos tentar solucionar e trazer luz para aquilo que possa estar ainda com dúvida no seu coração, a respeito do tema que foi abordado na aula mais uma vez, muito, muito boa noite pastor Bruno, muito obrigado mais uma vez pela sua disposição de estar Amém. conosco, né? estamos felizes aí Sim. de participar desse tempo contigo e grato pela seu, pelos seus ensinamentos e Glória o seu coração Deus. disponível para o pessoal
1: boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar com vocês, espero que hoje seja uma, uma live maravilhosa para poder tirar todas as suas dúvidas muito
0: bom é, eu só quero fazer uma pergunta aí gente Ontem, na, na última live, na quinta-feira, nós oramos sobre o batismo no Espírito Santo. Sim. Você que está aí, que estava conosco na quinta-feira, quem é que recebeu o batismo no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, e já está praticando isso, isso tudo aí nesses dias? Conta para nós aí, gente. Boa noite, Nanda! Também sempre conosco aí, nas nossas lives. Benção demais, gente. Bom estar com vocês. Tenho certeza que a noite vai ser edificadora, esclarecedora por meio da instrução da palavra, né? Sim. Bom, então, eu vou, eu vou, enquanto você vai respondendo aí, se você que estava conosco na live de quinta-feira não era batizado no Espírito Santo, teve a sua experiência de batismo no Espírito Santo, conta para gente. Quero é. ouvir o seu testemunho aí do que aconteceu com você. Enquanto isso, quero que o pastor Bruno, o professor Bruno, por favor, uma abordagem... É... É, ampla aí sobre o que foi abordado na aula de ontem pelo professor Marcelo Saraiva.
1: Então, como nós estamos vendo, vocês estão estudando nesses dias das doutrinas básicas da fé cristã. Nós vimos aí já algumas doutrinas que fazem parte do alicerce da base para nossa caminhada, nosso crescimento espiritual. Nós vimos aí fé em Deus, imposição de mãos, batismos, né? Vimos arrependimento e ressurreição dos mortos juiz eterno também fazem parte das doutrinas básicas da fé cristã. Como nós falamos, o professor também ensinou para vocês para que de fato a gente saiba identificar quando uma pessoa de fato é cristã. Ela precisa ter essas doutrinas básicas de Cristo como o alicerce da fé dela, da crença dela. E tem muitas muitas igrejas e muitas religiões que ensinam somente alguns princípios desses. Mas nós identificamos de fato quando é cristão, quando nós ensinamos todas essas doutrinas básicas que você pega em Hebreus capítulo 6, versículo 1. E ressurreição dos mortos também faz parte da doutrina básica de Cristo. E o que é a ressurreição? Né? A ressurreição você encontra em toda a Bíblia, você vai encontrar aí vários tipos de ressurreições, mas nós identificamos quatro que são importantíssimas para nós, que é a ressurreição espiritual, então, a essência da palavra ressurreição, você vai encontrar esse ensinamento claro, né? você vai encontrar esse, esses quatro casos que vão trazer esse ensinamento sobre ressurreição, que é ressurreição espiritual, é um desses pontos, né? que é o novo nascimento, a ressurreição física, que é a ressurreição do nosso corpo físico, e também a ressurreição para o último dia, que é a ressurreição para a vida, e a ressurreição para a condenação. Então, dentro do ensinamento da ressurreição, você encontra esses quatro tipos de ressurreições que nós vamos tocar neles nessa
0: noite. Muito bom! Eu creio que, se você tiver tido alguma dúvida, é o momento. A gente sabe que o tema de ressurreição, esse, esse, tratar isso nas igrejas, em cultos, é muito pouco comum ou quase impossível a gente ouvir e aprender sobre um tema que a Bíblia chama de doutrina elementar de Cristo, ou seja, uma doutrina básica e que precisa ser ensinada e aprendida de forma correta, de acordo com a luz Sim. da Palavra. Né? Eu, eu sei, e você também já, que está estudando já sabe, que dentro das Escrituras a gente vai ver divergência no tempo de Jesus. Um grupo de pessoas, os fariseus até criam na ressurreição do último dia, em alguma ressurreição, mas existia um grupo de pessoas que estudavam, que era alçado os seus, que não, a, não criam em ressurreição de forma nenhuma. E eles, em algum momento, vão interpor Jesus, querendo é, trazer conflitos aí para é, tirar Jesus da realidade. Mas nós sabemos, se houve naquele tempo pessoas pensando diferente, pode existir hoje também... Basicamente, dentro do corpo de Cristo, pessoas também que podem não acreditar ou não crer, ou crer de forma equivocada, ou não entender absolutamente nada sobre o tema. E é por isso que o Centro de Treinamento Bíblico, REMA, traz como uma das suas matérias, e não menos importante do que todas as outras Sim. que você está aprendendo, o tema de doutrinas básicas da Bíblia, doutrinas elementares da fé cristã, que de fato está baseado no no livro de Hebreus, no capítulo 6, que nós já lemos esses versículos aqui. Sim. O professor Marcelo Saraiva, se você está acompanhando todos os dias de aula, ele vem cada dia trabalhando um ponto, né? Ele trabalhou ah, arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, doutrina de batismos, você aprendeu, depois trabalhou em posição de mãos. Nós vamos falar agora sobre ressurreição. E ressurreição é um tema bíblico importante que vale a pena você compreender isso e se alegrar pelo motivo claro. com que você é ressurreto de novo. E por que, que é importante? Né?
1: Exatamente isso, porque a essência do evangelho só é real por causa do, da ressurreição. Não existiria cristianismo se não houvesse ressurreição. Isso. A base da nossa fé, da nossa crença, toda a essência do evangelho, ela está resumida no fato que Jesus morreu mas não só morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Uhum. E como primícias da ressurreição, nós também precisamos entender agora que ele ressuscitou não só como único, Isso. ele era único. Tanto que João capítulo 3, versículo 16, diz que ele era o filho unigênito, mas quando ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscita, e não ressuscita não mais como único em espécie. Agora ele ressuscita como o primeiro de uma nova raça de uma, nova, de uma nova realidade que são agora ele como premissa e também a sua igreja. Então, toda a nossa crença, nossa fé, ela só é real por causa da ressurreição.
0: Poderoso demais. Então, eu quero que você vai colocando suas perguntas aí. Já, já vi uma pergunta aqui que já chegou, alguma dúvida. Nós vamos tocar nesse assunto. Eu já sabia que você ia perguntar sobre isso. E nós vamos te esclarecer exatamente o que significa. Muito bem. Então, Bruno, eu só quero reforçar com você, que é o nosso aluno que está acompanhando esse conteúdo exclusivo dos alunos Rema, é, lembrando sempre do nosso material, né? Nosso material, ele está aí, você, é importante que você leia tudo aquilo que o professor Marcelo está abordando. Está aqui no nosso material. E eu quero que você tenha ele também como um... um uma ferramenta de pesquisa, de leitura daquilo que é, está sendo abordado dentro da matéria Doutrinas Básicas e todas as matérias que você está estudando esse semestre. Então, está aqui o material, estou com ele aberto aqui. Se tiver algumas dúvidas, a gente vai recorrer a ele também, caso haja necessidade. Bom, a primeira ressurreição, então, que o Marcelo abordou é a ressurreição
1: espiritual.
0: espiritual. Então, fale mais sobre essa ressurreição espiritual, pastor Bruno.
1: Então, a primeira ressurreição que nós encontramos é exatamente a espiritual, por quê? Porque fala da nossa nova realidade em Cristo, da nova criação. Isso. É o nascer de novo, novo nascimento. Vocês tiveram, o primeiro ano, deve ter tido já a realidade da nova criação. Então, basicamente, quando falamos de ressurreição, nós temos alguns tipos de ressurreições na Bíblia, mas... A primeira que nós tivemos foi para a vida eterna, para a vida espiritual, para o novo nascimento. Eu falei aqui que Jesus ele era filho unigênito, mas ao ressuscitar o terceiro dia, ele se torna agora o primogênito dentro dos mortos. E eu gosto quando lá em Romanos, se você quiser abrir bem rapidinho, Romanos capítulo 1, abre aí por favor na sua casa, onde você estiver agora. Romanos capítulo 1. versículo 4, versículo 3 e 4 é um texto muito bom para a gente poder começar falando sobre ele sobre esse assunto aqui quando o apóstolo Paulo fala sobre o que Cristo fez através da sua ressurreição, ele fala assim com respeito ao seu filho qual segunda carne veio da descendência de Davi, está falando de Jesus que ele veio da descendência natural, né da genealogia de Davi mas foi designado Filho de Deus com poder. Então, qual momento na vida de Cristo aconteceu que Ele pôde agora ser designado filho com poder? Ou podemos dizer que Ele agora tinha poder para tornar outros como Ele? Para dar agora a vida eterna, a nova criação? Ele fala, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, perceba que ele foi designado filho com poder através da ressurreição. Quando ele ressuscitou o terceiro dia, agora ele aparece aos seus discípulos e ele agora ministra o novo nascimento para aqueles discípulos. Eles recebem agora a vida eterna, o novo nascimento. Nós chamamos essa ressurreição de ressurreição, ressurreição espiritual, ou um novo nascimento. Você também pode encontrar isso em Colossenses, capítulo 2, capítulo 2 versículo 12, quando lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, ele fala assim, o apóstolo Paulo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igual, igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então perceba que nós estávamos na condição do pecado, Havíamos morrido espiritualmente, mas agora em Cristo nós somos ressuscitados juntamente com Ele e recebemos a vida eterna, o novo nascimento.
0: Por isso dizemos que existe a ressurreição para a vida eterna, que é o novo nascimento. É, eu gosto de usar também... Como Jesus ressuscita, e o pastor, o professor Bruno, abordou muito bem, ele, ele veio como o unigênito, né? ele era o único filho, mas depois que ele ressuscita, ele ressuscita como o primogênito de muitos, né? e hoje eu e você, que nascemos de novo em Cristo, somos irmãos, numa mesma condição dele, obviamente, ele hoje está com o corpo glorificado na eternidade, nos céus, e nós estamos aqui ainda, com o nosso corpo físico, mas em breve estaremos também com o mesmo corpo. Breve haveremos de ser como ele é hoje, né? com o nosso Amém. corpo completamente transformado e estaremos para sempre com ele. É, Efésios, no capítulo 6, eu queria que você também fosse lá comigo, aí, se estiver acompanhando a live. Uh, quero agradecer a todo mundo que está conosco aí. Gente, fique firme aí, mande seus comentários suas dúvidas e questões, todos vocês que estão colocando as questões aqui, eu vou abordar, eu só estou querendo fazer uma, uma leitura rápida da aula de ontem, depois a gente vai entrar nas suas, nos, nos questionamentos, né? Efésios capítulo 2, eu falei 6, 2, falei 2, tá ao, né? Ao né? Efésios capítulo 2, vai dizer assim, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, bom, primeira a afirmação é que nós estávamos mortos, mortos, espiritualmente, nós não, deixamos, nós não desaparecemos da terra, nós estávamos mortos, separados, alheios à vida de Deus, distante do relacionamento, sem relacionamento com o Pai, nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora nos atua no, nos filhos da desobediência, Eu quero pular lá para o 5, 5, es, estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou. Ou seja... Ele nos recriou, nos deu novo espírito, nos trazendo de volta a vida, ou qual vida é essa? A vida de relacionamento com Deus, a vida de intimidade com o Pai. Nós fomos ressuscitados, tirados do império do Satanás e colocados no reino do Filho do Amor, que é Jesus Cristo, e essa ressurreição se dá no momento em que você nasce de novo, por isso é sempre importante, você teve uma matéria maravilhosa com o pastor Marcelo o pastor Marcelo, ele foi completamente inspirado na matéria realidades da nova criação eu tenho certeza que ele abordou isso com tanta excelência, que isso ficou gravado no teu coração, o que é o um novo nascimento e qual a importância de se entender a realidade que você está vivendo no novo nascimento, então essa é a primeira ressurreição que o professor Sim. Marcelo Toca. Interessante,
1: só, só para trazer um ponto Sim. aí. Quando ele fala, ele vos deu estando mortos, a gente sabe, você aprendeu isso também em realidade na nova criação, que a palavra morte não é deixar de existir. Sim. A Bíblia não fala como morte, como deixar de existir. Na verdade, morte na Bíblia é simplesmente separação. Então, quando você pega essa palavra morte e vê o sentido dela, da separação, você sabe que quando o homem morreu espiritualmente, ele se separou de Deus desse relacionamento que o pastor Anderson falou de forma espiritual. Ele morreu espiritualmente. É por isso que existe uma morte espiritual e é por isso que existe uma necessidade de uma ressurreição espiritual. Só há ressurreição porque houve morte espiritual, mas também aconteceu a morte física, que é a separação do nosso espírito do corpo. Mas também existe a morte que é morte eterna, que é uma separação eterna de Deus, onde nosso corpo será lançado no lago de enxurro. Vamos falar mais sobre isso na próxima aula né, da, da, da terça-feira. Mas só para você entender que estávamos mortos, separados de Deus, mas recebemos agora a vida em Jesus Cristo. Por isso a necessidade de uma ressurreição
0: espiritual, de nascermos de novo, de recebermos a nova vida em Cristo. Isso aí. Então, esse foi o primeiro tópico da doutrina da ressurreição. Ressurreição, nascer de novo. Ressurreição para a vida eterna. Ressurreição que nós estamos hoje em Cristo, ligados a Ele, com a própria vida dEle habitando em nós. A segunda ressurreição que ele fala é a ressurreição Física. do corpo físico, Sim, né? Do corpo. E essa ressurreição nós vamos ver ao longo da Bíblia, em várias ocasiões, Eu, nós vamos focar nos, nos exemplos que o professor Marcelo Saraiva deu, que o próprio Jesus durante a sua caminhada, tem citado na Bíblia, né? Nós não podemos afirmar que foram só essas, Sim. porque o próprio apóstolo João vai dizer que muitas Sim. outras Desfilar. coisas Sim. Jesus fez, mas que se todos eles foram colocados na Bíblia, nem todos os livros caberiam, tudo que Jesus fez em três anos e meio. Bom, então o que está citado na Bíblia é a ressurreição da filha de Jairo, que era o principal da sinagoga, a ressurreição da, do filho da viúva de Naím. E a ressurreição de Lázaro, né? Essas três ressurreições a Bíblia cita, e pessoas que estavam mortos, com, é, com mortos fisicamente, foram tragos à vida. Agora entenda: essa ressurreição nesse tempo não estava abrangendo a ressurreição espiritual, Sim. porque Jesus ainda não havia morrido. É isso ou não é, Bruno? Com certeza.
1: Jesus não tinha ainda consumado o plano da redenção e todos esses homens que não só Jesus, que Jesus até o Antigo Testamento cita algumas ressurreições físicas não é a ressurreição espiritual porque Jesus não havia consumado o plano da redenção morrido pelos nossos pecados e nos dado uma nova vida uhum. então esses homens aqui como Lázaro por exemplo como o filho da viúva de Naim eles foram ressuscitados por Jesus fisicamente mas tiveram que depois aceitar Jesus, Sim. tiveram que nascer de novo, né? receber o um novo nascimento, mas anos depois, tanto Lázaro, seu amigo, como o filho da viúva, como a, a filha do centurião, lá, a filha de Jairo, eles morreram novamente fisicamente. Então, existem ressurreições na Bíblia física, mas não é aquela ressurreição espiritual para a vida eterna. É o que nós abordamos aqui. Você precisa entender que todo ser humano, ele, um dia vai ter que ressuscitar. Nós falamos sobre ressurreição porque ressurreição é uma doutrina bíblica porque haverá um dia de prestação de contas, um tempo de juízo. Mas para que haja juízo, vai haver a necessidade da ressurreição dos corpos. Então, todo ser humano na face da terra, independente se ele crê ou não, que religião ele tenha, um dia ele vai ter que ressuscitar e ele vai ter que prestar conta, né? vai ter que passar pelo juízo prestar conta dos seus atos, das suas obras. E nós temos dentro dessa matéria a ressurreição física, que é a ressurreição do nosso corpo físico. né Não só Jesus ressuscitou, mas também a igreja, também ela
0: operou sinais maravilhosos. As pessoas foram ressuscitadas da morte, assim como aconteceu no ministério de Jesus. Isso aí. Janiele, você fez o seguinte comentário, que é uma pergunta. Batismo em Cristo... Tem a ligação com a ressurreição espiritual? Sim, porque na realidade o batismo é uma expressão externa de algo que aconteceu interno. Né? Então, sim. se eu estou falando que nós somos ressuscitados com Cristo, o batismo é uma manifestação externa visível daquilo que aconteceu de forma espiritual e que é verdadeira, que foi a ressurreição que nós tivemos em Cristo. Né? Sim. Ah, então, essa, a sua resposta, a pergunta a sua resposta é sim. Gente, deixa eu fazer um comentário. Uh, vocês terão ainda esse ano a matéria escatologia, escatologia, que o professor de escatologia ele ele tem uma profundidade nesses temas com mais abrangência. né Então, é, como a doutrina básica da Bíblia engloba esses dois esses dois últimos pontos, que é a ressurreição dos mortos e juízo eterno, uh, o professor vai tocar nesses dois pontos de uma forma mais é, intensa, ok? Talvez nós não vamos conseguir esclarecer tudo o que você tem, que possa ter de dúvida, até mesmo porque isso vai mexer um pouco, talvez, com doutrinas que você acreditava serem verdade, mas que biblicamente não se suportam Sim. à medida que você vai compreendendo as Escrituras e toda essa dinâmica da, da volta de Cristo ressurreição dos mortos do arrebatamento do juízo eterno tribunal disso tribunal daquilo enfim nós vamos é, fazer uma abordagem aqui não tão profunda tentando trazer clareza para você para você também não ficar totalmente é, com as dúvidas aqui mas eu quero só te dizer que na matéria escatologia o professor vai vai abordar isso com mais ênfase e vai tirar todas as suas dúvidas e vai te dar muita clareza nesses temas, ok? Então, ressurreição física, ela também, nós encontramos isso na Bíblia. Depois de, de, de Jesus, nós vemos é, Paulo também participando disso, né? E Sim. ele tem caso de ressurreição com Paulo. Já vamos trazer para os nossos dias... Nós conhecemos e, e temos acesso à literatura de um grande ministro de Deus chamado Smith Wigglesworth, que ele, ele é inglês e ele tem catalogado 19 ressurreições no seu ministério. Ressurreições de pessoas físicas, né? de corpos físicos. Ah, então, o que eu estou dizendo aqui é que isso não ficou no tempo de Jesus também. Né? a ressurreição do corpo físico isso ainda é para os nossos dias porque o mesmo Amém. poder que estava em Jesus atuando naqueles dias está em nós hoje então nós podemos viver nos nossos dias a ressurreição física de pessoas que estão partindo ao Senhor então nós Aleluia. precisamos estar atentos a essas coisas acontecerem ok nós queremos trazer que isso é uma doutrina bíblica tem sustentação na própria palavra de Deus Jesus fez, Paulo fez Homens grandes, homens de Deus, tem muitos relatos disso aí. E eu e você podemos ser o próximo a viver também. É uma ressurreição física de alguém que possa estar próximo da gente.
1: Você é tem um exemplo próximo mesmo, né? Do, do, do professor acho que ele deu aula aqui esse ano, ano passado. Sete pessoas, sete né? pessoas do filho, Seu né? filho que, que morreu, faleceu e ele com a sua família orando ali, ficaram orando o um tempo e o filho dele ressuscitou uhum. né, fisicamente e temos que ter pessoas próximas com testemunhos assim que comprovam que a escrituras é a verdade e é real. Está disponível para hoje milagres para a ressurreição de mortos, para os nossos
0: dias também. Isso mesmo. Ah, bom, eu vou, eu, vou, eu vou voltar no assunto que, que, que a pergunta que foi feita. Neuza, né, parece que não ficou muito claro para ela Ela está voltando na questão do crente Perder a salvação é. Deixa eu achar aqui a, 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 O comentário ah, O crente que aceitou Neuzinha, o crente que aceitou Jesus Se morrer no pecado Perde a salvação ah, Eu acho que eu vi um outro comentário Que espera aí Só um minutinho, gente, deixa eu só organizar isso aqui Para me responder para ela Eu não consegui entender quando o professor disse que se o crente Salvo, pecar e morrer antes de consertar, ele não perde a salvação. Bom, Neuza, Neuzinha ou Neuza, né? De fato, é, é, o que a gente tem que usar essa expressão é da seguinte forma: É possível o crente perder a salvação? Nós responderíamos que, basicamente na Bíblia, é possível, mas em ocasiões muito sérias e, e, e mais complexas do que o pecar. -se entenda a palavra simplesmente, né? o fato de nós pecarmos, nós temos um juiz, nós temos um advogado, aliás, no céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, é, e o fato de eu estar em pecado e, e, e partir, morrer, isso não é motivo de perda da salvação, não, perder a salvação, um crente que perde a salvação, segundo que está escrito em Hebreus no capítulo 6, basicamente é um texto que a gente é, utiliza muito, é aquele crente que decai da graça e volta para os rudimentos anteriores da lei praticadas pelos ritos judaicos, né? Então ele anula o sacrifício de Cristo, anula a salvação, não entende que aquilo ali mudou, ele nega totalmente a Jesus, nega o sacrifício de Jesus e volta a matar os animais e o um sangue de animais querendo receber por meio do sangue do animal, a, 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 o perdão do pecado Isso não vai acontecer Por isso que eles, o autor diz que Não adianta, vai ele está querendo crucificar Jesus de novo Isso não vai acontecer Então é uma situação muito específica Que pode acontecer, é possível Mas a gente não vê isso de uma forma arbitrária De todo o tempo né? O pecado, ele tem o perdão Se não perder o perdão, ele não vai perder a salvação É salvo, mas isso vai deixar Com que ele usufrua de uma totalidade De uma vida aqui, lá na eternidade por causa da foto do arrependimento. Estou correto, Bruno? Com certeza.
1: Eu acho interessante porque é, não tem como a gente tratar isso aqui em poucos minutos, um tema tão complexo e amplo como esse. Mas você precisa entender que a Bíblia fala que existem três tipos de homem. O homem natural, aquele que não nasceu de novo, vive na prática do pecado, vive vivendo uma vida de pecado. Mas também existe o homem carnal. A Bíblia define como aquele que aceitou Jesus, nasceu de novo, mas não renova a sua mente. Ele continua vivendo uma vida né, de, de, de práticas que não são mais a realidade daquilo que ele é em Cristo. É chamado de crente carnal. E também tem o crente espiritual, que é chamado crente maduro, que vive é, plenamente a palavra de Deus. Então, esse cristão carnal, pessoas que não renovam a sua mente, não, não se santificam, eles estão mais propensos a viver uma vida no pecado, no erro. Constantemente vivendo o erro e se arrependendo. Existem casos como esse de cristãos carnais, ou cristãos que são bebês espirituais, que ele vai viver uma vida de pecado, vai viver errando, falhando, se arrependendo, corrigindo, mas não necessariamente ele vai perder a sua salvação. A só perder a salvação é um processo que envolve um crente maduro, consciente, como antes falou, que decide conscientemente voltar para o pecado. Isso. Nesse caso, pode acontecer a pessoa perder a sua salvação, mas nós... Não podemos julgar e nem apontar quem vai perder ou não. Isso é algo do coração daquela pessoa para com Deus. Se ela se arrepende ou não, se ela se arrependeu ou não. Então, acontece, pode acontecer, mas é um tema que a gente precisa ter muito tempo de fazer uma live só para isso, para poder abordar esse assunto tão amplo. Então,
0: Neuzinha, está claro para você, minha querida? Diga para mim aí se está claro, se não tem mais dúvida, para a gente ir, ir caminhando dentro daquilo que a proposta no nosso tema hoje. Joani, que bênção, cara. Ele está dizendo aqui que ele, ele presenciou uma ressurreição através do pai dele. Ele orou Aleluia. e uma criança voltou. Que maravilhosa. Glória a Deus, Joani. Glória isso Deus. é bênção demais. Isso está disponível para os nossos dias hoje. A mim, a você e a todos que estão nos ouvindo a todos que são filhos de Deus por meio do poder que habita em nós. Não é isso? Sim. Bom, então nós falamos da ressurreição, né? Nós estamos tratando da doutrina da ressurreição. Então, a ressurreição, nós falamos primeiro, a ressurreição espiritual, que é a ressurreição do nascer de novo, né? a ressurreição física, do qual nós citamos alguns exemplos na palavra, de que houveram ressurreições físicas, Joanida está contribuindo conosco nesse sentido, e a ressurreição para a vida eterna ou para a morte
1: eterna. É isso, Bruno? Sim. Sim. A ressurreição para o último dia também chamamos de ressurreição para a vida. E o que é a ressurreição para a vida? É aqueles que aceitaram a Jesus foram batizados em Cristo, aprendeu isso em doutrinas básicas, foi ressuscitado com Cristo, que é a mesma coisa, nasceram de novo. A Bíblia diz que eles ressuscitarão para a vida. Nós, que somos cristãos, vamos ressuscitar para a vida eterna e não para a condenação eterna. Então, essa doutrina também existe na Bíblia. Temos vários textos, como por exemplo, João capítulo 6, versículo 39, que diz, né? E a vontade de quem me enviou é esta, Jesus falando que nenhum... Nenhum se perca, nenhum eu nem eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando aqui para a sua igreja, para os seus discípulos, que destornariam a sua igreja. Eu vou ressuscitá-los no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que viu o filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o que? O ressuscarei no último dia. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 50 ao 54 diz E eis que vos digo o um mistério, nem todos nós dormiremos Mas transformados seremos todos no momento No abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós que cremos em Jesus, que nascemos de novo, que fomos batizados nele O que vai acontecer? Nós seremos transformados Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de Corruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Então, vai haver necessidade de nós sermos revestidos com o um corpo glorificado. Amém? De vivermos uma vida em Cristo, de estarmos com Ele na ressurreição para a vida eterna e está destinado para os filhos, aqueles que creem em Jesus.
0: Então, é, 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 a gente vai, a gente precisaria de pelo menos umas, umas duas lives aí para a gente tratar desse tema de uma forma mais abrangente. Mas, como eu disse, o, o professor da escatologia vai trazer uma clareza maior sobre isso. Então, é, o, o que, que envolve tudo isso, gente? Nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, como o professor Marcelo trouxe, quando vai acontecer a ressurreição do último dia? Quando vai, vai acontecer a, a ressurreição para a vida? Nós cremos que isso acontecerá quando houver o arrebatamento, né? Então, vai acontecer que um dia, a Bíblia diz que será rápido, no abrir e fechar de olhos, Jesus vai aparecer nas nuvens, e quando ele surge nas nuvens, um anjo vai tocar a trombeta, e ao tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. É interessante que, se não me engano, é Tessalonicenses que vai dizer que, de maneira nenhuma, nós, os que estamos vivos, precederemos os que estão mortos para encontrar com Jesus nos ares. Olha, olha que coisa linda. Então eu gosto, eu gosto uma ordem de ressurreições isso aí vamos falar aqui, né? Isso aí. Essa ordem começa com Cristo. Ele é a Sim. primícia das ressurreições, né? Primeiro Cristo ressuscita. Depois os que morreram em Cristo, ok? Os que morreram em Cristo ressuscitarão para estamos para encontrar com o Senhor nos ares. E nós, os que estamos vivos e eu creio, isso aí digo eu, né? Diz o Anderson, que eu creio que nós somos a geração que verá essa volta, esse aparecimento de Jesus nos ares e estaremos com ele para celebrarmos as bodas do Cordeiro. Valeu. Estaremos com ele nos ares, celebraremos as bodas lá durante os sete anos que, vão, que vai acontecer aqui na terra da tribulação. E pastor, então você está falando que, o, que nós, crentes, não vamos participar da tribulação, né? Sim, estou dizendo... A Bíblia nos dá parâmetros para isso, mas eu não, talvez a gente não dê tempo de abordar todos os textos bíblicos, de falar sobre essa, essa realidade, nós estamos falando sobre ressurreição. Então, quando vai acontecer essa ressurreição? Quando o arrebatamento acontecer. Nós que estamos vivos não precederemos aqueles que morreram em Cristo, ok? Aqueles que morreram sem Cristo, eles não ressuscitam nesse tempo, né? Só aqueles que estão em Cristo. É isso, Bruno? Sim ora por que às vezes você levanta uma dúvida por que a ressurreição para a vida por que ressurreição
1: para a morte por que que vai haver a necessidade da ressurreição porque quando Deus criou o homem Ele criou o homem espiritual e corpo Ele criou o homem pleno com essas três com essas três áreas envolvidas na sua vida no todo então quando há uma ressurreição, por que vai haver a ressurreição porque tudo porque tudo que nós fizermos em vida nessa Terra no nosso corpo, através do nosso corpo teremos que prestar conta para Deus é por isso que vai haver a necessidade de uma ressurreição para prestarmos conta, né no caso dos, dos cristãos no caso dos filhos de Deus uma ressurreição para a vida para recebermos o juízo de Deus mas o juízo de Deus para a igreja não é um juízo né, de, de obras para condenar, mas é um juízo que é voltar para os galardões que é Vamos receber do Senhor as nossas premiações, os nossos galardões. Por isso a necessidade da ressurreição dos corpos,
0: para que prestemos conta para o Senhor. É os corpos glorificados, né? Nós vamos nós vamos receber novos corpos incorruptíveis, igual está escrito em 1 Coríntios do capítulo 15, aquele que é revestido de incorruptibilidade, não serão mais corruptíveis, e vão se revestir também da imortalidade, né, e esses corpos nós receberemos, bom, a, a irmã a Maria Edith, um beijo para você Maria Edith, você é um sucesso, viu minha irmã, amo você, sua filha, amo todos vocês, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus, preciso saber em Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 5, quem são os da grande tribulação como eles participam dos mil anos com Cristo, se havia acontecido a ressurreição dos mortos salvos e os arrebatados deixa eu entender, você está falando aqui sobre vai entrar exatamente na, na, nessa questão que nós vamos falar, que é a ordem das ressurreições, então vai Bruno, vai respondendo para é,
1: ela porque vai haver uma ordem de ressurreições, antes de chegar em Apocalipse capítulo 20 o apóstolo Paulo fala em que haverá uma ordem para ressurreições para a vida. Lembre-se disso. Nós vamos finalizar falando da ordem da ressurreição para a condenação. Nesse caso aqui, os, aqueles que morreram sem Cristo não estão incluídos. Qual é a ordem? Jesus Cristo é as premissas da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar espiritualmente, dos mortos, primogênito de toda a criação. Depois dele, Paulo vem falando que aqueles que morreram, crendo na palavra, crendo, credo em Cristo, recebendo a verdade de Cristo, eles ressuscitarão primeiro e os cristãos que estiverem vivos no dia do arrebatamento depois dessa ordem, aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar e nós que estivermos vivos no dia do arrebatamento, vamos ser revestidos com um novo corpo glorificado essa é a ordem que Paulo fala mas também você vai encontrar depois da, do que Paulo fala sobre isso, você também tem a ordem da ressurreição Daqueles que vão estar na tribulação Lembre-se O arrebatamento acontece Jesus Cristo vem para levar a sua igreja Ele não pisa na terra nesse dia Ele para na nuvem Você vai aprender essa escatologia de forma mais aprofundada uhum. Ele chama a sua igreja E aqueles que estão em Cristo ressuscitam Estão vivos, terão o um corpo glorificado E subirão para estar com Cristo nas nuvens A partir daí entra um período de sete anos de juízo sobre a terra Nós chamamos de grande tribulação E eu te pergunto Nesses sete anos, depois que a igreja subiu, vai haver pessoas que vão crer em Jesus, que vão acreditar em Jesus, mesmo depois desse período de tribulação, de juízo, vai haver pessoas que vão receber Jesus, vão acreditar. E aqui diz que após a igreja subir, na tribulação vão ser levantados duas testemunhas que vão falar, que vão testemunhar de Jesus durante dois anos. É chamado as duas testemunhas, você encontra isso... Lá em Apocalipse capítulo 11 Se você quiser a gente lê é,
0: Durante três anos e meio né? eles vão, eles vão estar aqui Sim Vai Sim. estar
1: testemunhando, falando sobre as obras Aqui Apocalipse 11 do Versículo 3, o versículo 3 diz que Ninguém vai conseguir matá-los Vão operar grandes sinais Aqueles que perseguirem Vai sair fogo da boca deles e vai consumir os inimigos Mas depois desse período Que eles tiverem, um tempo de Dois a três anos, eles serão mortos e os seus corpos ficarão três dias e meio expostos em praça pública e sendo filmado por todas as as, as comunicações daquele daquele contexto depois de três anos e meio aqui Apocalipse 11 diz que eles vão Deus vai soprar sobre eles e eles vão ressuscitar e vão subir para estar com o Senhor então essa é a ordem Cristo os que morreram em Cristo, os cristãos estiverem vivos no arrebatamento, nos sete anos de tribulação, as duas testemunhas, e durante todo o período de tribulação, no final dos sete anos, todos que morrerem crendo em Jesus na tribulação, nesse período, vão também ser ressuscitados no final da tribulação. Então, essa é a ordem das testemunhas. É, ressurreições Essa é a para primeira a vida. ressurreição para mim. Sim. Vida, né? Chamada a primeira ressurreição. E depois que o os, os, os sétimo tribulação passa e eles ressuscitam os mártires, aí se fecha a primeira ressurreição para a vida. E isso entra na sua pergunta aí que você Muito fez para a gente.
0: Então, gente, eu acho que aqui a gente conseguiu responder algumas perguntas que estão aqui. Tem gente pedindo falar sobre as duas testemunhas. É, bom, você pode perguntar, é uma pergunta constante, recorrente, quando nós falamos desses textos, nós vemos a, a Bíblia nesse sentido. Quem são as duas testemunhas? Ah, eu já ouvi falar que vai ser Moisés e Elias, eu já ouvi falar que era Moisés e Enoque, eu já ouvi falar que foi fulano e ciclano, é, é, eu, eu, uma coisa, pode ser que as duas testemunhas sejam o pastor Marcelo, o pastor Anderson, o pastor Bruno e fulano, não gente, a Bíblia não diz a Bíblia não deixa como isso afirma. claro. Nós não temos nenhuma condição de afirmar quem são essas duas testemunhas. E como a Bíblia não diz, é melhor a gente ficar com o que a Bíblia diz. Né? Às vezes as pessoas se confundem tanto, acabam criando doutrinas ou argumentos em cima de coisas que a Bíblia não afirma e não diz de uma forma clara. Então é melhor nós ficarmos com o que a Bíblia diz. O que, que a Bíblia diz? Que vão existir duas pessoas, duas testemunhas e eles estarão, estarão fluindo com muito poder na terra capaz de abrir o céu, fechar o céu, fazer pestes acontecer vão estar fazendo durante três anos e meio pregando Cristo e muita gente vai se arrepender e aceitar Jesus é necessário confessar Jesus do mesmo jeito durante os sete anos de tribulação, irmãos que as pessoas que estiverem aqui ouvindo as duas testemunhas e não só as duas testemunhas Muitas pessoas que vão se converter também vão pregar Sim. o evangelho nesse tempo. Vai haver conversões tanto do povo fora, fora do, do, de Israel, quanto de, de, do, dos próprios israelitas né? nesse Sim. período. E esse ajuntamento vai acontecer no final, depois de três anos e meio, que as duas testemunhas serão mortas. Então vai ter muita gente que será salva, independente do conhecimento, mas eles vão precisar de confessar Jesus Jesus. Eu creio que Jesus realmente é o Filho de Deus e haverá salvação. Provavelmente, com a perseguição na grande tribulação durante os próximos três anos e meio, possa ser que muitos deles serão mortos por confessar Jesus, por não aceitar o número da besta que vai estar rodando durante esse tempo. Então, eles vão ser ressuscitados no final dos sete anos e vão reinar com Cristo Sim. no milênio
1: junto com a igreja. E se fecha a primeira ressurreição com essa ordem aí.
0: Isso aí. Continue, Bruno, então.
1: Ora, lembre-se, nós falamos desde o arrebatamento até o final dos sete anos de tribulação. Em nenhum momento falamos da ressurreição para a condenação. Por quê? Porque aquelas, todas essas pessoas que morreram, não crendo no evangelho, não crendo em Cristo, que morreram sem salvação, elas só serão ressuscitadas no final do milênio. Você tem aí arrebatamento, sete anos de tribulação, no final dos sete anos nós temos... É a, nós temos a, o retorno do Senhor Jesus É chamado o dia do Senhor uhum. Você encontra essa expressão aí em, em 1ª capítulo 5 Versículo 1, você encontra o dia do Senhor Mas o dia do Senhor não é o, o arrebatamento da igreja O dia do Senhor é exatamente sete anos aí de tribulação aonde ju, juízos cairão sobre a perversidade humana Sobre os pecados da humanidade Depois que acabam os sete anos, Jesus volta reinando as para reinar durante mil anos, e só no final dos mil anos é que vai ter o julgamento do trono branco que vai ser aí para, para a próxima aula o assunto da próxima aula aonde os mortos sem Cristo vão ressuscitar para prestar conta dos seus atos, das suas obras
0: quando é que vai acontecer esse juízo? o que? da ressurreição para? o tribunal de Cristo até no arrebatamento
1: não, o tribunal do, eh, tribunal do Trono Branco. Trono Branco é no final dos mil anos. Sim. E trono não, Branco
0: é para aqueles que não. Não aceitaram, Jesus. Não aceitaram então, Jesus.
1: No final dos mil anos acontece o julgamento do Trono Branco, que vai haver vai, vai a ressurreição de todos os mortos que não crerem em Jesus para prestar conta das, das, dos seus atos. É
0: isso aí. Então, gente, corrigindo, né? É, vamos lá, gente. Vamos fazer essa sequência para você entender. Nós estamos falando de ressurreição. Primeira a ressurreição é a ressurreição espiritual, nós falamos, nós nascemos de novo. Segunda a ressurreição, não por a ordem de importância, OK? Nós estamos falando sobre os temas Sim. ressurreição. Segunda a ressurreição que nós falamos foi sobre a ressurreição física. E a terceira a ressurreição é a ressurreição para vida ou a ressurreição para morte, o que vai depender é se morreram em Cristo ou morreram sem Cristo. Aqueles que morrem com Cristo serão arrebatados serão ressuscitados no dia do arrebatamento que antecede os sete anos da tribulação. Passados sete anos de tribulação, outros, durante os sete anos, outros estarão sendo salvos durante esse período e quando isso tudo acontece, no período do arrebatamento, a igreja sobe e estará diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para favorecê-lo aos filhos com o galardão de acordo com as obras que foram estabelecidas por cada um de nós aqui na terra será um tempo glorioso, será um tempo maravilhoso, esse tribunal não é para dizer se você vai ou não para o inferno você já está salvo, estará ressuscitado com o seu corpo glorificado diante do tribunal de Cristo para receber o galardão baseado naquilo que você fez como obra aqui na terra né acabou esses sete anos de tribulação acontece o milênio a igreja volta, reina com o Senhor aqui na terra, Sim. finalizando o milênio, os mortos sem Cristo são ressuscitados para o julgamento do trono branco, que é para a perdição eterna. E aí, nesse depois do milênio, é que o diabo e seus anjos é lançado no inferno, no lago de, 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 de fogo e enxofre, juntamente com todos aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Essa, esse é o cronograma. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5. O Bruno citou o texto, mas eu quero ler com vocês para que isso fique claro. Eu estou reforçando que todo mundo vai ter uma profundidade maior na aula de escatologia. Eu vou dizer que o professor é top, viu?
1: Eu gosto... As pessoas abrem aí, Eu gosto Sim. de uma frase que o professor... Manassés Guerra fala sobre isso, sobre a ressurreição para a vida, né? Sim. Nós vamos subir, como antes falou, para estarmos com Cristo como igreja para, para o que nós chamamos de bodas do cordeiro, que você vai aprender em escatologia. E lá nós vamos subir, nós, nós vamos receber, vai, vai haver o tribunal de Cristo, sim, para a igreja, agora sim, correto. Mas esse tribunal de Cristo para aqueles que foram, receberam a ressurreição para a vida não vai ser para julgar se você vai ser filho ou não, se você foi filho ou não mas vai julgar se, se você foi servo, vai trazer os galardões, vai galardoar segundo a sua, o seu serviço aqui na terra só para
0: você ficar bem localizado sobre isso uhum. então vamos lá, 1 Tessalonicenses no capítulo 5 vai dizer assim, versículo 1 um, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor aí tem a expressão o dia do Senhor vem como ladrão de noite versículo 3 quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vem as dores de parto a quem está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Versículo 4 diz assim. Mas vós, irmãos. Então eu, eu, eu preciso que você entenda, se você está acompanhando com o texto, por favor. Olha para você ver que no versículo 3, do versículo 4, nós conseguimos perceber distinção de pessoas a quem Paulo está se referindo. Aos Tessalonicenses ele escreve. Verso 3. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá. Então, ele não se inclui, ou ele não diz, nos sobrevirá, lhes, vai, sobrevi... vai... vai estar sobre outros. Quem são esses outros? Aqueles que estarão na tribulação, que é exatamente o dia do Senhor. O dia do Senhor é esse período que o pastor Bruno disse agora que é um período de juízo, sete anos da tribulação, esse é o dia do Senhor, do qual aqueles que, que estão com o Senhor já foram arrebatados, a igreja já subiu e eles estão aqui. Agora, mas nós não estamos em trevas para que esse dia nos pegue como, como de surpresa. Nós somos filhos da luz. O que está dizendo é, mesmo que é, aconteça os sete anos de tribulação, o dia do Senhor, esse tempo de juízo sobre a terra, vai apanhar essas pessoas e vai sobrevir, sobre, sobre eles. É, do, é, é uma palavra, duas coisas, a mesma coisa, né? Vai vir sobre eles, né? Sim. Dores de parto, um tempo muito difícil, nós não vamos ser pego de surpresa. Então, nós entendemos que é, o tempo de arrebatamento não vai ser surpresa para nós. Nós podemos não saber o dia do arrebatamento, mas nós podemos perceber ao longo das coisas que a Bíblia vai citando que está próximo o dia de partirmos com o Senhor mas esse não é o dia do Senhor o dia do Senhor são sete anos aí de juízo que está falando as escrituras
1: correto sim Bruno então é a expressão também que nós encontramos em relação à ressurreição é quando ele fala sobre não dormamos como os demais Paulo fala isso aqui em Tessalonicenses no Capítulo 4: não, 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 não dormamos como os demais, né? Você conta passagem, outras, outras passagens falando sobre dormir no Senhor. Quando Jesus ele fala sobre aquela filha de Jairo, né? Todos diziam está morta, mas ele diz: Não, está só dormindo e riam-se dele porque. Ele sabia que o milagre ia acontecer, que ela ia ressuscitar. Quando fala sobre dormir no Senhor, não quer dizer que quando a pessoa morre agora, ela está inconsciente. Uhum. Né? Nós, nós acreditamos e cremos por várias passagens que quando as pessoas morrem, elas, elas estão conscientes do que elas fizeram aqui na Terra, seja as suas boas obras ou más, más obras. Tanto é que elas serão julgadas pelas, por aquilo que elas fizeram. Elas estarão conscientes e saberão, aquilo que fizeram em corpo, em vida, e por isso serão julgadas pelas suas obras. Então é importante você entender isso também, acerca da, da ressurreição, que teremos teremos ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. E a ressurreição para a condenação, que é o último sim ponto, né? Uhum. Falta nove minutos. Vamos lá. Ressurreição para a condenação, ou chamamos também de segunda condenação, Ressurreição É o que nós falamos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Mas lá em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim, se quiser abrir aí João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, como nós falamos, e a ordem das ressurreições que você aprendeu nessa matéria, mas também os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então veja claramente que existe uma ressurreição também para a condenação, para a condenação eterna, é o que nós abordamos aqui, falamos aqui.
0: Isso mesmo. Olha só, gente, é, são dois, é, é, embora no, no, no Evangelho de João, no verso 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Embora a, a citação está das duas ressurreições, elas ocorrem em tempos distintos, ok? Sim. A primeira ressurreição para a vida acontece no arrebatamento, a ressurreição para o juízo é após o milênio. Depois de estarmos aqui na terra reinando com Cristo, vai acontecer a ressurreição daqueles que não... Estiveram com Cristo para o tribunal, para o juízo do tribunal do trono branco. E nesse tribunal do trono branco, também, da mesma forma que o, o tribunal de Cristo não iria definir se você ia ser salvo ou não, se você ia ser filho ou não. Não, não é isso. Lá são salvos. No tribunal do trono branco também não vai haver possibilidade de salvação naquele lugar. Ali é para julgar, de fato, as obras más que todos os homens fizeram durante o tempo dele aqui na terra, ok? Não, tanto que, tanto que
1: Apocalipse capítulo 20, versículo 11, corrobora isso, né? Se você quiser abrir Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, fala assim, olha, viu um grande trono branco e aquele que, se, que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono branco. Então se abriram livros e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos o que nele estavam, a morte e o além, entregaram os seus mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do Lago de Fogo, esta é a segunda morte, o Lago de Fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Então você vê claramente aí essa ressurreição, que vai ser para a condenação eterna, uma separação eterna de Deus por causa das obras mas dos pecados
0: dos homens. Eu gosto desse texto aqui do, 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 de Apocalipse, capítulo 20, é, que traz para nós, cristãos, uma, cada vez mais um, um discernimento, um entendimento. Não traz uma, uma, uma condenação, não é isso. Traz um discernimento, um entendimento da importância que tem que a gente descubra o nosso propósito em Deus, né? Sim. Naquilo que nós fomos criados para fazer. Porque quando aqui o João está citando, olha, ele cita, e eu vi que pegaram livros. E o outro livro, ou seja, por que, que abriram esses outros livros? Para que exista, eu estou parafraseando o texto, uma comparação. Bom, o livro da vida está aqui, esse livro está aqui, o que, que você escreveu? Vamos ver se tem alguma coisa a ver. Ele não vai ter, ele, aqui não vai achar. Mas quando abrir o meu e o seu, vai, vai achar as, as evidências? Olha, você foi criado para ser, você foi chamado para ser, você cumpriu isso, 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 isso é muito legal, isso é o galardão, por isso Existe uma pergunta, como é que vai funcionar esse galardão? Tem gente que vai morar na mansão e tem outros que vão morar no puxadinho no céu? Bom, a Bíblia não fala sobre isso, como é que vai ser as moradas. Eu, eu, só, eu, eu só entendo que eu vou estar lá. Se eu, vou, eu imagino que o puxadinho no céu deve ser algo poderoso, <risos> glorioso, certeza. maravilhoso, só de ouro, de pedras preciosas, imagina só o que, que deve ser esse puxadinho do céu. Mas, na realidade, vai existir diferenças de autoridades também no céu, baseado no galardão que cada um vai receber, com aquilo que foi feito aqui na terra e, e isso deixa claro, mas isso não vai, nós não vamos ter nenhum senso de inferioridade e tristeza lá no céu, porque lá no céu não tem isso. Sim. Estamos todos lá para mais servimos servir uns aos outros, amém? Então não se preocupe com o puxadinho, com a mansão, com o palacete que você vai morar no céu, de estar lá já é maravilhoso.
1: Esse versículo nos traz muito temor, sabe irmãos? Vocês estão estudando essa matéria, é um tempo de reflexão mesmo, de entendermos a responsabilidade que nós temos como, como cristãos, como filhos de Deus, para levar essa mensagem e ganharmos o maior número de pessoas possível, para que elas não se encontrem nesse dia, sendo julgadas pelas suas obras, seus pecados, e terem uma separação eterna de Deus. Mas para nós que somos filhos, temos esperança, porque o versículo 6 fala, bem-aventurado, Apocalipse 26, bem-aventurado, está falando para mim e para você, bem-aventurado, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, falo o que aí? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão um sacerdotes de Deus e com Cristo reinarão, e reinarão com Cristo mil anos. Então, bem-aventurado aquele que não foi achado, for achado no livro da vida, porque vai reinar com Cristo por toda a eternidade. Muito bom,
0: gente. Bom, a Nanda está sempre nos ajudando aí, né? Obrigado, Nanda, está conosco aí, é, mandando os minutos que faltam. Gente, eu quero agradecer a vocês, eu espero que dentro desse tema proposto a gente conseguiu esclarecer bastante coisas para vocês, lembrando mais uma vez de que nós estaremos juntos na matéria escatologia com mais profundidade dentro do tema de ressurreição e uh, juízo eterno, tá bom? É, na segunda-feira você tem a sua última aula da matéria na terça-feira nós estaremos às 19 horas aqui novamente para a gente fazer o fechamento na quarta-feira você vai ter prova e provavelmente na quarta-feira nós vamos fazer a nossa aula de consagração ao vivo então fique conectado com a gente nós vamos soltar as informações aí e olha, eu queria que você continuasse crendo comigo aí a respeito de uh, começarmos temos as nossas uh, a nossa aula presencial de volta na próxima matéria. Amém. Eu estou crendo nisso. Eu creio que segunda-feira eu vou ter uma resposta positiva. Se você está crendo comigo, na próxima matéria nós vamos estar tá juntos aí para poder é, fazer a aula presencial acontecer. Você pode me perguntar, qual é a próxima matéria? Então, ore em línguas e receba do Espírito Santo a revelação sobre a sua vida, minha irmã. E depois <risos> eu não vou, eu vou falar para você hoje, não. <risos> vamos estar tá juntos, então, na próxima matéria presencial, eu creio, óbvio que as pessoas do grupo de risco, nós sugerimos que não venham à escola e vai continuar acontecendo as aulas por vídeo para te atender aí, obviamente as aulas presenciais vão acontecer com um período de tempo maior, né, e eu estou só terminando de fazer o desenho disso aí, na segunda-feira eu vou anunciar para você como vai ser, e você crê comigo, que nós estaremos juntos na próxima matéria presencial. Nós precisamos voltar para para isso, estar, estar junto aqui e recebemos debaixo de uma atmosfera tão gloriosa como é Amém. o REMA. O REMA é, uma escola, é um centro de treinamento bíblico presencial. Nós não fomos criados para ser por vídeo. É um momento só e nós estamos voltando para a realidade, tá bom? Eu amo vocês. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco Amém. nessa live. Pastor Bruno, muito obrigado. obrigado Terça-feira estaremos juntos aqui para falar de Juiz Eterno. Grande beijo. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau.